0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de RuCast. O meu nome é Paulo e, cara, esse evento acho que é o tipo de evento mais foda que já existiu na história da humanidade pelo menos em termos de motosports. É, vocês podem reparar que nem o Miguel e nem o Japa comentaram nada, não fizeram suas entradas é porque os dois não estão aqui gravando. Pois é, né? Infelizmente a gente não conseguiu se reunir nessas últimas semanas para gravar alguns episódios, né? consequentemente, dessa segunda que vocês estão ouvindo. Então, é, a gente teve uma ideia de testar uma coisinha que a gente já queria fazer é, há um tempinho já. É, que, na verdade, seria fazer alguma coisa para a gente contar um pouco mais sobre alguns eventos, alguns casos, algumas curiosidades automotivas, é, que não seja em forma de discussão, como são todos os nossos episódios, né? E como era o um tempo muito curto, é, eu acabei fazendo, eu, aliás, acabei me oferecendo para fazer esse episódio é, e logo de cara é, eu pensei, puta, um episódio legal pra fazer esse teste seria falar sobre a Isle of Man Tourist Trophy, né, que é uma corrida de moto, acho que é a corrida mais extrema que eu já vi, e eu já ouvi falar, né, já, enfim, e cara, é muito legal e eu espero que vocês gostem bastante desse episódio pra ver se a gente... É, fa é... Consiga fazer outros no futuro, né? E Então vamos começar e vamos ver o que vocês vão achar e, enfim, eu tô bem animado para fazer esse episódio com vocês. A Isle of Man Tourist Trophy é um evento conhecido como o último grande evento de motorsports. Um título bem justo e merecido, como a gente vai ver mais adiante nesse episódio. Todo mês de junho, os pilotos competem em estradas públicas fechadas de duas faixas de largura, mais ou menos, e com velocidades médias de 220, 230 é, km por hora, chegando a passar até de 320 nos picos, né? É, tornando essa corrida, se não a mais, uma das mais perigosas corridas do mundo. É, mas como esse evento é extremamente perigoso, que acontece num circuito de, é, ativo de motos é, mais antigo do planeta, é, consegue ser tão popular, apesar da obsessão por segurança que envolve esse tipo de esporte, né? Eu acho que para a gente ter a real noção da insanidade, que é essa loucura maravilhosa em forma de competição, a gente tem que conhecer um pouquinho do local. É, a ilha é, de Man, ou Isle of Man, ou a Ilha do Homem, se vocês quiserem chamar, eu vou chamar de Isle of Man, é uma ilha in independente e dependente ao mesmo tempo da coroa britânica. É, pela pesquisa que eu fiz, ela é basicamente uma propriedade da rainha da Inglaterra em si, e não da Inglaterra, pois é. E, só que eles têm autonomia para criar e fazer vigorar suas próprias leis. Isso vai ser uma coisa muito importante, que a gente vai perceber ao longo do episódio. Então, durante 50 semanas do ano, ela é conhecida apenas por ser o destino de veraneio, é, de uma galera né, da Inglaterra e da Irlanda, que ela fica bem no meio das duas, e também, como a maioria das ilhas pequenininhas do mundo, aí, ela também é um paraíso fiscal. Mas, por durante duas semanas, essa ilha abriga o Tourist Trophy. É, os pilotos, junto com suas equipes, equipamentos e suas motos, obviamente, chegam à ilha através de balsas. E essas balsas também trazem mais de 40 mil fãs que é, lotam a ilha nesse período. Para vocês terem uma ideia, a população da ilha é de cerca de 80 mil pessoas. Então, basicamente, 50% a mais de pessoas chega para a ilha. Né? Então, durante essas duas semanas que a galera vem, a ilha respira o evento. Né? Durante os dias rolam os treinos e corridas. E durante todas as noites tem festas, evento, encontro das equipes, né? entre, entre as equipes, pilotos e fãs. E também muitas lojas, restaurantes, bares e hotéis abrem apenas durante o evento. O ev no evento, mais ou menos, o pessoal gasta 25 milhões de libras, que pelas minhas contas aqui é dá mais ou menos uns 135 milhões de reais em duas semanas para uma ilha que tem 80 mil pessoas. Então, consequentemente, a população que tem a economia baseada no turismo abraça o evento, né? É, eles são super hospitaleiros, eles têm uma relação muito positiva com todo mundo que participa do evento, incluindo até a polícia da ilha que além de tentar garantir sempre a segurança do evento, eles ainda ajudam na coordenação do mesmo. Tipo, olha que foda. Tipo, a própria polícia do local faz trabalho voluntário. Né? Eles não estão fazendo aquilo ali para ganhar é, por causa do salário deles. Eles fazem para mais ainda. Isso é muito legal e também ajuda a entender um pouco desse espírito que envolve o evento. Bom, agora é interessante a gente falar um pouquinho da história do Tourist Trophy. É, no começo do século 20 e começo do século 20 eu quero dizer 1900, né? é, as corridas de moto já eram populares na Europa. Basicamente, na época que os caras meteram o motor na bicicleta, a galera já estava correndo. Só que em 1903, é, o parlamento britânico passou uma lei que proibia as pessoas de passarem de 32 km por hora. Em qualquer lugar, em qualquer via, independente se fosse corrida ou não. Então o presidente da associação de clubes, veículos e, enfim, motorsports da Inglaterra na época começou a procurar lugares que fossem é, mais amigáveis ao motorsport. E ele acabou achando a Isle of Man. E como ele, apesar de ser é, dependente da Inglaterra, né, como eu havia falado antes, ela tinha o seu próprio governo, então eles não precisavam seguir as próprias leis da Inglaterra, de segurança, seja o que fosse. Então, né, sucesso. É, já em 1904 é, eles fizeram uma ação, um ato, que permitia corrida em, na, na, corridas nas vias públicas da ilha. E já em 1907 rolou a primeira Tourist Trophy. É, essa primeira corrida ela teve 10 voltas no traçado curto. Só que assim, o traçado curto para ele já tinha 24 km cada volta. Só que aí, em 1911 eles falaram assim, porra, 24 km é pouco né por volta, então vamos aumentar. Ah, para quanto a gente vai aumentar? Eu não sei quem sugeriu, mas todo mundo acatou a corrida passou a ter um traçado com pouco mais de 60 km. E vocês aí achando que Nürburgring era grande por ter 20 e, 20 e poucos quilômetros, né? 24, 27, enfim, não lembro mais. É, e já nessa época o evento ele tinha duas categorias, né? A Junior TT, de 350 cilindradas, e a Senior TT, de 500. E mesmo com a tecnologia tendo avançado muito né, nesse último século aí, a categoria Senior TT continua sendo a maior e mais cobiçada a corrida do evento, mas obviamente que as motos já têm é, muito mais cilindradas, elas vão de 900, 1000, 1100. Mas aí, o que acontece, né? a humanidade, como a gente já sabe, é uma merda, então teve uma pausa de 5 anos por causa da Primeira Guerra Mundial. Claro, a guerra acabou e aí os eventos voltaram a rolar. E aí eles colocaram umas, mais duas categorias, a de 250 cilindradas e uma bizarra e assustadora, vou falar pra você, categoria de sidecar. Pois é, aqueles carrinhos que você prende do lado da moto, o pessoal corre, então você vê imagens e vídeos, o, o passageiro, no caso o copiloto, não sei como é que a gente chama, ele se basicamente quase se joga para fora do carrinho para ajudar a se fazer as curvas e tudo mais, então é uma parada bem legal, é bem interessante. Enfim, tudo ia bem até que um tal de Adolf Hitler surgiu, e adivinha, novamente no período da Segunda Guerra Mundial dessa vez, todos os eventos é, esportivos e comemorativos na Europa ficaram suspensos. Claro, a guerra acabou, o evento voltou de novo e foram adicionando várias categorias. Até que em 1949, o circuito da Isle of Man se tornou parte do calendário de uma pequena liga de, co liga de corridas que hoje ela atende pelo nome de MotoGP. Para quem não sabe, o MotoGP a gente pode considerar como se fosse a Fórmula 1 das motos. É, ou seja, né, cada ano que se passava esse evento, ele se tornava mais popular. Porque agora ele já tinha um status de evento mundial por causa da do ingresso ao MotoGP. É, agora, provavelmente, o Japa iria me perguntar, mas Paulo, quem corre e por que corre na Tourist Trophy? Bom, é, desde o começo, a Tourist Trophy recebeu alguns dos pilotos mais fodas de praticamente todas as eras da história do Motorsports. Não é pouca merda não, gente. <risos> e mesmo com a diminuição do valor do prêmio depois da saída do MotoGP, o, é, o evento perdeu muito o patrocinador, enfim, né? É, a paixão pelo evento nunca diminuiu. É, normalmente, os únicos pilotos que ganham alguma coisa, né, algum dinheiro, ou pelo menos deixam de ter prejuízo, são os que terminam no top 3 de cada categoria. É, porque mesmo com a ajuda de patrocinadores com os custos, quem corre no evento acaba fazendo por paixão mesmo. Não, não tem outra explicação, eu acho. É, pelo que eu pesquisei, a maioria dos pilotos, na verdade, tem outros empregos. É, empregos comuns. É, achei dois exemplos bem legais aqui. O australiano Cameron Donald que é um encanador, e o Guy Martin é um mecânico de caminhão e ele tá ficando bem conhecido aí, não sei se ele já ganhou ou tá sempre nas primeiras posições. É, ou seja, enquanto a galera do MotoGP é, compete ganhando uns de uns salários, tem uns patrocínios fos e tudo mais, quem corre no Tourist Trophy faz isso por diversão, é, talvez fazer parte da história do evento, da tradição do lugar e, por último, com certeza pelo prestígio, porque é, quem ganha essa corrida não pode ser chamado nada menos do que um piloto foda. Tipo, não dá. É, bom, além do mais, né os homens e mulheres que competem na Air of Man, eles arriscam suas vidas de um nível muito, mas muito maior do que qualquer outro evento. Como a gente vai ver adiante pelas condições da pista, e não só, aliás, também a própria vida de vida ou morte, mas a vida de planejamento, é, dinheiro, tempo, né? Porque eles gastam é, basicamente o dinheiro que eles economizam dos seus trabalhos normais, e o tempo das férias também dos trabalhos que eles têm para poder correr no evento e eu acho que esse tipo de entrega e comprometimento que tornam o torce Trophy tão animal assim porque não é por dinheiro é por tesão mesmo sabe tesão amor enfim e para vocês terem uma ideia da preparação é, para esse evento ela é absurda além dos anos que deve demorar para gente memorizar o traçado porque afinal são 60 quilômetros e eu acho que eu não tinha falado a quantidade de curvas né é, são 256 curvas é, Nürburgring começa a ficar pequeno perto disso, se a gente parar para pensar e quem quer correr o evento também não é só você é, fazer uma inscrição e fazer uma qualificação simples, não você tem que participar de várias outras corridas de rua também né, em vias públicas que acontecem na Irlanda, se não me engano só para você ser liberado para competir no Tourist Trophy então só depois de algumas temporadas se matando nesse tipo de corrida você deve conseguir ser liberado para o TT que é o Tourist Trophy, né, ou é, abreviação. Então, só de você estar tá no grid dessa merda, desse evento, já é um feito é, impressionante, se não tem outra denominação que a gente pode dar. As características da corrida. É, ao longo dos anos, os organizadores eles tiveram que dar um jeito de reduzir os riscos da corrida. Um jeito bem interessante que eles acharam foi uma espécie de time trial, né, no formato da corrida onde cada piloto larga e depois de 10 segundos o próximo larga. Isso dá para eles um pouquinho mais de tempo e ajuda também a reduzir o risco de colisão entre eles, por causa das curvas fechadas e tudo mais. Só que assim, é, se você assistir uma corrida, você vai ver que eles vão se encontrar, porque tem pilotos mais rápidos, né, enfim. Então é, é emocionante para cacete, do mesmo jeito. E bom, nas duas semanas que o evento tem, a primeira é, eles usam para treinos e qualificação, e a segunda é onde o bicho pega de verdade. São sete categorias no total, o sidecar incluso ainda, até hoje. E a última categoria que foi é, incluída foi a de a categoria zero, que eles chamam, que né, se você for parar para pensar, são a categoria zero emissões. Então, a eletricidade está aí, né, galera? A gente acho que não vai ter como escapar. E para a gente ter um pouquinho de noção, a categoria senior são seis voltas no, no traçado, que dão um pouco mais de 360 km que é a distância exata, basicamente, que eu fiz a pesquisa aqui, da Praça do Pacaembu, onde rolam vários encontros de carro aqui em São Paulo, do estádio do Pacaembu, até Angra dos Reis. É uma viagem que de carro, dentro da lei, obviamente, demora de 5 a 6 horas, e o pessoal da Isle of Man faz o um traçado deles, que é muito mais complicado do que o caminho Pacaembu-Angra dos Reis, em 1 hora e 45 minutos. É, além de ser uma das pouquíssimas corridas onde as estradas públicas são fechadas para você correr, você não, né, os pilotos correrem acelerando ao máximo, é, a maioria dos circuitos hoje em dia eles tendem a ter menos de 7 km e vai de 15 a 20 curvas mais ou menos. Ou seja, a Tourist Trophy tem pelo menos 236 curvas a mais do que um circuito padrão. Muito mais até do que a própria Nürburgring Northlife North Life, que já foi comentado no episódio anterior. É... A gente também entra de novo na questão da segurança, porque realmente precisa. É, as pistas por aí, de hoje em dia, né, todos os, os circuitos, pelo menos os mais novos, é mandatório que eles tenham é, grandes áreas de escape, aquelas paredes de pneu para amortecer impacto, é, ambulâncias espalhadas por aí, fora que é muito mais fácil de você identificar quando tem um problema. É, de novo, por causa do tamanho da pista. Ela é tão grande, da Isle of Man, é claro, ela é tão grande que os pilotos mais experientes dizem que demora por volta de uns três anos para você memorizar o circuito. Lembrando que nesse caso você não tem apenas o circuito para se preocupar. É, tem todos os, não são obstáculos, né, mas todos os perigos em volta da pista, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Bom, é, diferente né, de uma pista fechada, o asfalto ela, não foi construído com o propósito de sediar corridas nem de andar rápido, na verdade. É, as estradas e ruas que fazem parte desse circuito elas são mantidas pelo próprio governo da ilha, e né, qualquer coisa que é mantida pelo poder público a gente já não pode esperar muita coisa. Então elas são desniveladas, tem muitas ondulações, e é, tem tipos diferentes de asfalto. E ainda por cima, assim, o que a gente tem em volta do traçado? Muro de casa, umas paredes de concreto também, de meio nada a ver, assim, mas tem, você vê umas coisinhas soltas ali, é, árvore, pedra, poste, cerca, e a própria casa dos moradores, ao longo de quase todo o circuito, assim, um pedaço ou outro que pega a estrada, que você não vai encontrar algumas dessas coisas. E elas não podem ser removidas, porque, pô, como você vai tirar a casa de uma pessoa por duas semanas e depois voltar ela para o lugar, ou tirar uma árvore, ou poste até poderia mas é, são só duas semanas da ilha, então a galera basicamente não mexe. <risos> e a gente tem que considerar que a cada ano que passa, é, as motos vão ficando mais rápidas, né? Então é, esses perigos eles ficam cada vez mais perigosos, né? Perigos perigosos é foda, Paulo, mas enfim... E a gente ainda não pode esquecer também que tem algumas pontes no caminho e uns bumps que fazem essas motos saltarem do asfalto. Eu fiz a conta aqui, converti de pés para metros, dá entre 1,20m e 1,30m. Achei muito, mas é, não duvido pela velocidade que eles atingem. E, bom, são essas coisas que fazem a Isle of Man tão perigosa e também ao mesmo tempo tão legal de assistir. Só que também, claro, ela implica na, na morte de muitos pilotos ao longo desses anos. Tanto é que teve uma época que a MotoGP teve que remover a Isle of Mentors Trophy do calendário, porque era basicamente é, uma prova indefensável. Como você vai defender é, para as emissoras de TV, é, patrocinadores e tudo mais, uma prova onde morre muita, mas muita gente, assim como uma frequência bem maior do que acho que quase todas as outras provas é, do mundo. Só que é, esse tipo de de coisa que faz a Elfman tão diferente, e essa decisão da MotoGP de ter tirado a Elfman Tourist Trophy do calendário deles acabou ajudando a moldar o, o evento naquilo que ele é hoje. Então, de certa forma, foi uma coisa positiva para eles. <risos> é meio bizarro de pensar assim, mas faz bastante sentido se a gente parar para pensar no tipo de evento que é. E a prova ela sempre teve é, organizadores e a administração oficial só que a quantidade de gente que é necessária para ter um evento desse tamanho acontecer é muito grande. E o que acontece é que esse evento acaba tendo muitos voluntários. Eles fazem de tudo mesmo, desde avisar sobre os acidentes ao longo do traçado, porque vamos lembrar, ele é um traçado gigante, é, e até mesmo também varrer os detritos e tudo mais para tentar é, ter um pouco mais de segurança para os pilotos. E assim, sem esses voluntários, sem essas pessoas extremamente apaixonadas pelo evento, ele simplesmente não seria possível. É uma, outra característica, é uma, outra, eita, uma outra característica bem legal desse evento é a acessibilidade dele ao público. É diferente da, das grandes categorias, ligas, enfim. É onde o paddock é restrito para os profissionais, pilotos, que também são profissionais, aliás. É a TT, ela, TT, que é a Tourist Trophy, ela, quando eu falo TT, é a Tourist Trophy, tá, gente? Eu peço desculpas aqui. Nas minhas anotações eu coloquei só TT. Enfim, a Tourist Trophy permite que os fãs eles andem livremente na área do paddock e nos eventos também, o que é muito legal, porque acaba, essa proximidade acaba trazendo um sentimento de comunidade, de pertencimento também ao evento que simplesmente não é possível numa corrida da MotoGP ou Fórmula 1, porque você tá lá andando, você vê os caras no box arrumando a moto, trocando peça, conversando as condições da pista, o que, que ele tem que melhorar na tocada dele. E você tá andando ali e vê um, é, um box, depois vê o outro, vê, vê todos os equipamentos. Então, é, você se sente mais parte do evento, fora toda aquela atmosfera de, de festa e do, dos outros eventos, exibições que tem, não só após o horário do treino e da corrida, mas também entre uma corrida e outra, um treino e outro, eles também é, fazem algumas coisas. Então, são realmente duas semanas onde você está vivendo o evento todo. É, acho que a curiosidade mais legal. Dessa corrida é o sistema médico que eles adotaram na ilha. Como eu já falei, o traçado é gigante e estreito, então é difícil para você é, chegar no local de um acidente, caso ele ocorra longe de onde está a ambulância. Então, a solução que, a solução que eles criaram foi uma coisa é, fora de, de série, assim, foi do caralho. O próprio médico que criou esse sistema, ele larga é, num carro ambulância, né? Um carro, não é uma ambulância, é um carro com adaptações para ser uma ambulância é alguns segundos depois do, do, do último piloto sair, e ele também faz o traçado tacando pau é, para acompanhar esses pilotos. E isso permite que o staff médico sempre esteja é, a poucos minutos de qualquer acidente. Aí depois dos primeiros socorros e tudo mais, o resto da equipe médica vai para o local, é, seja com ambulâncias né, normais ou helicópteros, é, para continuar a dar o atendimento, socorrer o piloto. E eles também fazem um levantamento contínuo, né, desde os dos anos iniciais até hoje das lesões mais comuns que acontecem é, nesse tipo de corrida para eles já se prepararem para elas melhor e conseguir atender os caras mais rápidos e com mais eficiência também. Olha que foda isso. É um sistema criado lá e aperfeiçoado para aquele circuito assim, por gente extremamente dedicada, né? É puta, eu achei do caralho isso. Mas, olhando aqui nas minhas anotações agora, acho que ele tem uma outra característica tão foda quanto esse sistema médico deles. E, nesse caso, acho que é uma característica única mesmo. Eu acho, tá? Mas é, deve ser, porque é bizarra. Enfim, durante as duas semanas é, do evento, eles fecham as vias públicas que compõem o traçado, só que tem pequenas janelas ali que permitem o trânsito normal pra galera se deslocar pela ilha, porque, enfim, é a ilha inteira basicamente, que que é tomada pelo evento então você precisa das estradas e algumas são usadas então entre uma corrida e outra eles liberam é, para você andar normal só que tem um momento mais especial que é onde a corrida e os treinos estão em andamento que aliás é onde a corrida e os treinos não estão em andamento falha minha e as pessoas também não podem nem andar a pé só que o público ele pode passar pelo traçado é, de moto sem limite de velocidade Tipo, caralho, que, que loucura é essa, né? Tipo, cara, é a pista velha pra cacete, extremamente perigosa, gigante, e eles liberam. Liberam assim, ó, galera, pega a sua moto, entra aí e taca ali o pau, vai lá ser feliz. Só que, obviamente, é, hoje em dia, hoje em dia, o tráfego, ele é permitido num sentido só, o mesmo sentido da corrida, então não tem mão dupla. Só que, por que ele é desse jeito? Porque antigamente, não era... É, dessa forma, você podia andar, aí e volta, <risos> e no, no circuito mais perigoso do mundo, é, sem limite de velocidade, então, óbvio que teve um monte de acidente, e aí tiveram que colocar essa regra extremamente óbvia. Então, é, com essa janela maravilhosa onde você pode brincar de piloto na Isle of Man, muita gente que não está competindo aproveita essas janelas para justamente curtir, né? O, o evento e tudo mais, né? Só que isso também contribuiu para o número de mortes do evento, né? Então não é o número de mortes só da corrida, como na maioria dos lugares, mas do evento que acontece. E como eu sei que isso aqui é um podcast de carro também, eu estou falando do, do evento só de moto, é, eu quero trazer uma curiosidade pequenininha aqui para vocês também, que é, também existem é, categorias de carro que correm lá, mas que eu até onde eu vi são só de time attack e é uma volta. E o recorde atual... É, foram de 17 minutos e 35 segundos, ponto 139 milésimos, centésimos enfim, é, foi feito com um Subaru WX STI daço aliás, né, foi modificado, mas tem bastante coisa no carro e o cara que correu, ele ainda falou que é, nos últimos 5 quilômetros ele já não conseguiu chegar quase nada do traçado por causa dos insetos é, mas isso não era desculpa para falar que ele poderia ter ido melhor não, porque ele reconhece também, ele falou isso, né, que porra, todos os pilotos de moto é, fazem muito mais voltas do que eu com a viseira do capacete lotada de inseto, eles não podem limpar de jeito nenhum, né? Então, o meu recorde é ser mesmo e é nóis. Tipo, porra, é animal, né? Se a gente parar pra pensar, tipo, é um bagulho muito raiz, assim. Você tem que ter uma coragem imensa. É, essa parte aqui agora é a parte triste, digamos, do, do episódio, né? Que são sobre as vidas perdidas. Depois de tudo que eu falei, acho que fica fácil da gente entender porque a de Trophy é considerada a prova definitiva para qualquer piloto. Só que, claro, né? que outra coisa que faz a fama do evento são as mortes que ocorreram. Tem uma frase famosa que foi um piloto que disse e resume muito bem o que é e eu não consegui achar o nome do piloto, gente, desculpa. Mas a frase é a seguinte. De nove a cada dez vezes que você cometer um erro aqui, você já era. É, isso explica, é, acho que ilustra bem o perigo da prova, você tem que ser um cara muito preciso e muito habilidoso também para se salvar, caso aconteça alguma coisa errada, então bom, não é surpresa que o, o número de mortos ao longo da história desse evento é bem alto é, eu pesquisei aqui, foram 260 vidas perdidas, é, até 2019 eu não sei se eles já incluíram é, o ano de 2019 nessa conta só que assim, foram só 151 pilotos, só não né 151 pilotos morreram e as outras 109 mortes foram da galera amadora que tentou a sorte naquelas janelas que eu comentei agora há pouco ou de simplesmente espectadores que estavam no lugar errado e na hora errada. É, isso lembra bastante o Grupo B também. Né? Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio sobre a Isle of Man Tourist Trophy. Eu queria agradecer muito é, quem ouviu até o final, quem teve paciência para me ouvir falar por durante 30 ou 40 minutos, dependendo da edição. Eu sei que ninguém merece um Paulo Cássio logo de segunda-feira, mas foi a maneira que a gente encontrou para não ficar faltando com vocês né, na segunda de manhã, que a gente sabe que muita gente escuta a gente indo para o trabalho, na academia, para o colégio, enfim. Então é, foi uma maneira que a gente encontrou de não deixar vocês na mão e a gente, é, eu queria ter tido mais tempo para me preparar, até para a questão de ritmo e tudo mais, para conseguir falar e fazer uma pesquisa um pouco melhor e tudo mas acho que deu pra gente ter uma noção legal do que é o evento, eu espero ter despertado o interesse de pelo menos alguém aí pra é, pesquisar mais ou conhecer mais esse evento do caralho que é a Isle of Man, tá galera? Então novamente, muito obrigado aí por terem ficado comigo durante esses minutos do podcast e até o próximo episódio, um abraço!